0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京医科大学自備院校科統計部外科講師白井京子さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです白井先生よろししくお願いいたします,お願いします、えー、本日は新生児の聴覚スクリーニング検査についてあのご質問来てるんですけれどもそもそもですねどうしてこんなことをするんでしょうか
1: はと、い、新生児聴覚スクリーニング検査は生まれてすぐ3日から5日以内ぐらいに聴力聞こえてるかどうかをスクリーニングでする検査なんですけれども。これ自体背景には、まあ、難聴を早く診断することで早く補聴器だとか補聴聴覚を保障できるというメリットがあり早く補聴できると言語発達が遅れないという、まあ、一番は言語につながるので言語獲得が遅れないようにするために早く聴力を検査しようという目的で始まりました
0: 。あの背景としてあの以前伺ったのはなんかあの言葉を発するようになった時に普通の言葉じゃないねっていうことでまあ難聴っていうんですかね、はい、あの分かるっていうことなんですけどもそれよりも前に介入する方がいいっていうことなんでしょうか
1: そうですね。昔はこういう検査ができなかった時とかなかった時代はま一、あ、歳を過ぎてから言葉が出ないっていうので言葉が出ないってことはもしかして聞こえてないんじゃないかって言って難聴の診断が1歳半とかそのぐらいであったんですけれどももちろん聞こえてても0歳のうち乳児のうちは喋れないんですけれどもまあ、1年間ずっと聞いてきて聞いてきた蓄積があって初めて一歳を過ぎてからこう言葉が出てくるのでまあ、その1年間の聴覚経験っていうのはとても大きくてで言語やの発達とか聴覚やの発達っていう観点から見ても最初の1年間はとっても大事なのでなるべく早く診断をして難聴というふうに分かればもう生後すぐにでも生後1ヶ月以内にでも補聴器をつけて音を入れてあげることで言語の遅れが最小限に縮められるという背景があってこういう検査が出てきました
0: じゃあ逆にあの言葉を発するようになってからの介入は遅いということなんですね。
1: そうですね遅いってことはないと言いますかやっぱ早ければ早い方がまあ楽と言いますかいろんなメリットがあるという意味で早期の検査が進められています
0: なるほどそういった背景があってこれが進んできているわけですね。はい、であの新生児ってまあ生まれたっていっなかなかドタバタしてて。なかなかそのスクリーニングできないと思うんですけど実際にはあの生後何日ぐらいでやるもんなんでし
1: ょうか、はいまあ、大体今産科だとかに入院されて出産することが多いと思うんですけれども入院中にやりたい検査なのでもう生後すぐにでもいいんですけれども大体3日から5日以内にやりましょうというふうに言われています
0: 。でもまあ赤ちゃんその泣いたりミルク飲んだり寝たりとかあるんですけどどんな状態でやるんでしょうか
1: はいえっと、この新生児聴覚スクリーニング検査は、まあ、脳波だったりとか聞こえの細胞の反射を見る検査なので赤ちゃんが寝てる状態でやるのが一番いいので新生児のうちはほとんどの時間寝てることが多いので自然に寝てる時に検査をするなので特別何かお薬を使って寝かせてやるとかではなくて自然に寝てる時に検査をするという検査になります。
0: じゃあベッドドサイでででやるってこというこすすねそうですねそどんな機械なんでしょうか
1: 、はい ABR、っていうのと OAE っていう2種類のまあ検査があるんですけれどもどちらの機械もこうオートマチックで自動でやる機械になっていて、まあ、タイプはちょっとメーカーだとかによりいろいろあるんですけれども、まあ、片手で赤ちゃんの耳とかおでこに少しヘッドホンみたいなものを機械を当てて5分程度で終わる検査なので。特別な侵襲もなくて安全性の高い検査
0: になっています。じゃあポータブルで、はい、赤ちゃんのまあ耳と多分脳波でしょうから頭の一部ですね、はい。それをくっつけて5分待つと,いうこと、ねはい、そうですね。でどんな音がするんですか？はいえ
1: っ、ー、とまあカチッカチッカチッっていうような音まあ機械によってちょっと違うんですが一番多いのはカチッカチッカチッっていうようなクリック音という音なんですけれどもそれで脳波を測ることが多いです。音音の大きささ自体は、まあ、小さい音ですね35デシベルぐらいっていうんですけれども健康な聴力の人が聞こえるレベルよりちょっとだけ大きい音で聞いてもらってそれで聞こえるかどうかで判断してその1種類の音だけで聞いてもらってそれで聞いてればパス OK でそれで聞こえてない反射が出ないとリファー要再検もう一回検査をしましょうっていうような結果に振り分けられます。
0: あの我々もあの聴力検査を受けますすよね、はい、あれが 20dB ぐらいなんでしょうか
1: そうです、ね、健康な聴力の方だと 25dB より小さい音で聞こえるよって言われているので数が大きくなるほどあの音が大きくなるつまり難聴の程度が大きくなるっていうふうに考えるので 35dB だと実は、まあ、軽度難聴には入ってくるんですけれどもそのぐらいの音でスクリーニングの音としてはいいんじゃないかということでちょっとだけ聞こえるか聞こえないかよりちょっと大きい音ぐらいで検査をしているようなイメージになります
0: 。でまあパスすればいいんですけれども。はいまあ、片っぽだけあるいは両方が、まあ、もう一度ってことになるといつ頃再検査するんで
1: しょうか、はい、入院が長ければ例えば、えー、生まれてから次の日にやってどっちかがもう一回検査再検ってなった場合には、まあ、次の日だったり次の次の日だったりやってもらって2回の確認検査まではいいと言われてます。つまりスクリーニング検査で1回目リファーでも2回目同じ検査ってパスしてたら OK なんですけどもそれ以上であればもう精密検査をした方がいいのでなので入院中に2回までは検査して2回までの検査でどっちかがリファーであれば精密検査に回るというふうになっています。なるほど
0: 逆に言いますとリファーからパスになるるるとといいううううここでですよね、はい、場合もあると、はい、そういうのはどしして起こるん例
1: 、はい、まあ一つはまあ検査の誤差といいますが検査の精度の問題で例えば当て方が悪くて出なかったとかいう場合もありますしもう一つはお腹の中にいる時は羊水お腹の中のお水が耳の中に溜まっていることがありますけれどもそれが入っていると中耳炎みたいな状態になっているのでそれで聞こえなかったんだけれども生後少したって水が抜けてくると聞こえるようになってパスッっていうふうになる場合もあります
0: 。ああ、まあ技術的なことと赤ちゃんの耳の状態によるということですね。はい、その通りだと思います。で、まあもちろんえこういう機械ですから、あの特異性っていうんですかね、はい、感度とかあると思うんですけれども、はい、これはどのぐらいになってるんでし
1: ょうか。はい、えっ、ー、と一番見たいのは両方の難聴があるかどうかを見たくて、つまり言語に関わるのは両方の難聴がある場合なので、えー、一番よく出てる数字としては両耳難聴があったうちの 80% ぐらいが両方がリファーって言って両方とも両耳とも要再建ってなっています。なるほど。で両耳ともパスしてたのに実は両側難聴があったっていうのは三パーセントぐらいなので引っ掛ける検査なのでどっちかと,いうと陰性的中率は高い。つまりパスしてればほとんどの場合大丈夫。ただリファーだからといって必ずしも難聴なんではなくってリファーでも難聴じゃない場合があるっていう
0: ところになります。そういうことなんですね。じゃでもそういうことが二十パーセントあるっていう。
1: そうですねそのぐらいは
0: 。その際は何を意味しているんでしてるでょうか
1: 、まあ、やっぱりその検査の精度っていう問題もありますしさっき言ったようなまあ生理的な変化っていう。場合もありますのでどうしてもスクリーニング検査なので陰性的中率の方は高くてこう漏らしてはいけないのでなるべく多く拾ってそこからふるいにかけるっていうことなのでもしリファーでもすぐにそれが難聴を意味しているわけではありませんのでしっかり精密検査を受けていただく精密検査につなげていただくっていうのがとても大事なことになります
0: 。そうでですねでもまあ、ご両親はすごく心配されますよ、ねはい、両方とも両耳ともリファーリファーになっちゃったら、うん「ああ駄目か」っていう感じになっちゃったと思うんですけども。はいあのーその際にです、ね、先ほどあのその難聴であってもですね、はい、言語発達を正常化するために何か最近では方法があると伺ったんですけど、はい、どんなことをやるんでしょうか、は
1: いえっと補聴器と人工内耳っていう,こう2つのものがありましてなかなか根本的に難聴を治すことはまだ難しい時代ではあるんですけれども,もう早くに補聴器をつけてあげることで言語発達の遅れが最小限にとどめられるっていうのとあとはその両方の重度難聴いわゆる「ロー」といいます全く全然聞こえないっていう方でも早いうち1歳を過ぎて早いうちに人工内耳っていう手術を受けて人工内耳による音を入れていくと、まあ、一見普通に聞こえて一見普通に話せるぐらいまで聴覚を活用することができるっていうそういう画期的な人工臓器が出てきています。
0: そうですかすごいですね、はい。でもなんかイメージしてみますと例えば補聴器にしても生後1か月ぐらいの赤ちゃんにこう,うまくいくものはあるのかなと思うんですけど、はい、そういったものを開発されているんでしょうか
1: そうそですね今の補聴器はとても小さくて軽くなってきているので赤ちゃんでもつけていただけるなので乳児の時からつけていただけるもう耳の後ろにかけるだけでつけられるっていうものが出てきています
0: 。あそうですかちょっとあのお値段の話で申し訳ないですけど、はい、いくらぐらいのものなんでし
1: ょう。そうですね。えっと補聴器自体はいろんなものがあるんですけれども、えっと今お子さんには全部女性が出ています。で昔は身体障害者手帳以外の女性がなかったんですけれども、今はまあ東京都では軽中等度難聴出て軽い難聴、つまり両方の耳が三重でシベル以上の難聴があれば軽度難聴でも中ぐらいの難聴でもだいたい十三万五千円ぐらいの女性がおりますので,です自己負担はまあ一桁五万円以内。いないぐらいには収まるようになっていると思います
0: 。で、まあ、発達とともに、やっぱりちょっとずつアジャストしていくということですね。
1: そうですね。ただ、まあ、かなり長く五年ぐらいは使えるものな,のでなんですか、は
0: いあ。それはいいですね。じゃ、あまた五年経って、また変えていくということです、ね。そうですね。で、先ほどの人工内耳のことなんですけれども、はい。ちょっと全く私イメージ弱かないんですけども、一遍入れますよね。はい、それはずっと。そのままなんでしょうか
1: そうですね人工内耳は体内部と体外部があるので全部を埋め込めるわけじゃないんですけども体内に入れる部分に関しては基本的には一生そのままでいいという設定で作られてます。で体外機補聴器みたいなものをつけてそのセットで聞こえるようになっているんですけれども。
0: その大外の方からエナジーチャージっていうんですかね、そういったこともするんでしょうか
1: 。そうですね、えっと、体外機は補聴器と同じような感じなので、まあ、充電式がほとんどなんですけど、充電する必要があって。そこの体外機で拾った音を、その体外機で分析して、電気信号にして。マグネットで体内と体外部がつながっているんですけども、
0: ね
1: うん、そこで電気を送るシステムになってます。
0: じゃあ、マグネットで電気刺激に変えて。はい。脳内に行くということですね。はい、ああなるほど。でも一回だけ手術だったらなんか負担が少ないなと思ってお伺いしてたんですけど、はい、あの以前ですとあのペースメーカーなんかでも変えてましたよね。はい、ああいうことはもういらなくなったということですかね,
1: ね。定期的に変える必要はないんですけれども、まだ人工内耳の歴史自体がまあ40年に満たないぐらいのものなので、今後100年お子さんが生きていくってなるとどこかで<笑>再手術は必要になってくるかもしれないです
0: 。はいどうもありがとうございま
1: す。ありがとうございます。
0: 今日のお客様は、東京医科大学自備院校科、統計部外科講師、白井京子さん。サロンドクターは、順天堂大学教授、池田志学さんでした。それではこれで、恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。